0: lyckade äktenskap, det är mitt ämne. Vilket ämne. Och vem är jag talar om? Det är jag som är ogift. Jo, nu ska du få höra. Om vi går till första Timotheus så kommer nog klana här. Därför att när Jesus talar om bröllop så talar han om saker som hör samman. Det kan vara att en viss vinläglar. Hör samman med ett gott vin eller en mantel. Det hör till en mantel att den är hel. Och är den trase, måste man laga den. Då måste man använda rätt material. Det, det rätta materialet att laga manteln, och det hör ihop med manteln. De vinläglar som inte är gamla och så att säga sprucknar och brister, De hör ihop med det, med det nya vinet. Så finns det saker som hör ihop. Va? Saker och ting som hör ihop. Gud hör ihop med sitt folk. Gud hör ihop med sitt folk. På ett motsvarande sätt som i ett äktenskap. Man, mannen hör ihop. Med sin hustru. Nu, nu, nu talar <coughs> aposten här i första Timotus brev. Första Timotus brev, det, det innehåller en hel del saker. Men han, han talar om saker ting som hör ihop. Ja. Man kan säga att det är lyckade äktenskap. Till exempelvis mellan tro och samvete. Trå samvete, hör ihop. Trå samvete. Det står så här. I första Timoteus brevs första kapitel. I uh, slutet där. När det talas om förmaning och att förmana. Det står så här i 18. version. Att så förmana dem. Det ålägger jag dig, min son, till motios i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig. Må du i kraft av dem strida den goda striden, rustad med tro och med ett gott samvete. Ja. Rustad med tro och med ett gott samvete. Mot bakgrund av profetord. Det här är väldigt för att Det säger ju oss någonting. När aposteln undervisar här så går han. Man kan säga han tar upp ämnen. Han tar upp det ena efter det andra. Men de här ämnena liksom, de hänger inte i luften. Utan det visar sig samtidigt som att. Som det är olika ämnen så är det så väldigt. alltså. Eh, personligt. Det är så väldigt personligt. Därför så talar ju aposteln, han talar inte om Gud i allmänhet. Han talar om den erfarenheten han gjorde på Damaskusvägen Han mötte Jesus Kristus. Han talar inte om människan i allmänhet. Han talar om sig själv och sin erfarenhet. Och visar alltså att det är väldigt viktigt att vi människor eh, förstår sanningen om oss själva. Och därför så finns det ett annat lyckat äktenskap. Om det här hör ihop så är det så att säga kan man jämföra det med ett lyckat äktenskap. Det står så här i andra kapitlet i andra kapitlet då står det om vad som är Guds vilja. Vad vill Gud? Det står så här i fjärde versen. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Alltså hör frälsningen samman med sanningen. Tron hör samman med samvetet. Och frälsningen hör samman med sanningen. De trivs bra tillsammans. Och finner de varandra, då är det. Lyckat. Men du vet, det här är märkligt, ser du. För att, äh, vi säger, äh, djävulen. Jag skulle kanske säga, låter kanske också hemligt. Djävulen kan allt. Han kan allt. Men han, hans, hans, han kan allt från den mörka sidan. Från den mörka sidan. Han kan allt, men det är ett problem. Han vet inte vad som är viktigt. Han kan allt för han har varit överallt. Han kan allt för han har varit överallt. När vi, när vi, när vi läser jobbsbok så ser vi hur Guds änglar samlas inför Guds tron. Och så kommer, så kommer en av änglarna. Kallas för åklagare. Och när Herren ser dem så frågar han, varifrån kommer du? Så säger han, från en vandring ut över jorden. Från en färd omkring på den. Så han har varit överallt. Han har varit överallt. Han har sett allt. Han praktiskt taget kan allt, allt. Han är informerad av allt. Men han vet inte vad som är viktigt. För, för att han ska få veta vad som är viktigt. Då måste han komma för Gud. Och det vill han inte gärna göra. Det vill han inte gärna göra. En gång så... Kunde han det? nu menar kan han inte det som regel. Han kan inte det. Men ibland så, vet du, så har det hänt. Det här hände det. Han kom, inför, han kom inför Gud. för Gud. Han, han visste allt. Han hade varit överallt. Men han, han visste inte vad som var viktigt. Men så kom han för Gud och så fick han veta det. Vad var det som var viktigt? Det som var viktigt var relationen mellan Gud och hans jobb. Det var viktigt. Och så fort han får veta det så angriper han. Så fort han får veta vad som är, då angriper han. Ibland angriper han utan alltså att veta egentligen. Bara för att han kanske får veta det då. Därför angriper han ju så ofta också. Och så häftigt. Vad var det som var viktigt? Det var relationen mellan Gud och hans tjänare jobb. Det var ett rikt förhållande på sätt och vis. Det var ett rikt förhållande mellan Gud och jobb. Därför jobb aktades för att vara rättfärdig av Gud själv. Och Herren säger, har du gett akt på min Job typ på jorden finns inte hans i like rättfärdighet. Ingen som så fruktar Gud. Och flyde det onda. Vad det jobb gjorde. Frukta Gud och flydde det onda. Frukta Gud och flydde det onda. Därför visste det onda inget om honom. Det onda visste inget om honom. Först när det onda kom inför Gud fick det onda veta något om. Då fick han veta vad som var viktigt att angripa. Och han angrep. Han angrep han det här förhållandet. Det finns en verkligt märklig treenighet skulle ska du veta. Det talar första Timotius brev. En treenighet talar andra Timotius brevet om också. En treenighet finns hos människan. En trefall, en märklig trefall. Det står om den här också. I, i första Timotius första kapitel. Nej, därför att vi läste om förmaning här. Då står det om en förmaning som inte saknar innehåll. En förmaning som inte är platt en förmaning som inte är tom. En förmaning som har ett väldigt innehåll. Det står så här i vers 5. Att förmaningens enda mål i första kapitlet, i första temotet Är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad tro. Förmaningens enda mål är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad alltså. ro. Vem, vem har detta? Den som förmanar. Nej, 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 vänta nu, inte bara förmana, inte bara förmana. Den som förmanar på det viset som Gud vill, på det sätt som är efter Kristi sin. Han representerar denna trefall Vad talar denna trefall om? Det talar om ett rikt förhållande till Gud. Ett viktigt förhållande. Mycket viktigt förhållande. Därför är församlingen så oerhört viktig då. Därför är församlingsgemenskapen så oerhört dyrbar du? Ja. När, när det är som det ska. När det finns det som ska finnas. Ja. När förhållandet mellan Gud och människa är upprättat och är som det bör vara. Men det är ju inte det utan vidare. Det är ju inte det utan vidare. Därför måste vi gång på gång konfronteras med den smärtsamma sanningen om oss själva. Liksom aposten Paulus måste gång på gång påminna om det, som faktiskt var väldigt allvarlig sanning. Han talar om sin, sin det står så här, det står så här i vers 12. Vår Herre Kristus Jesus som har givit mig kraft. Tackar jag för att han har tagit mig i sin tjänst och funnit mig vara förtroendevärd. Mig som förut var, hör här vad han var, en hedare inget mindre än det, och förföljare inget mindre än det, och våldsverkare. Han var en hedare, och förföljare och våldsverkare det var sanningen om honom. Vad är sanningen om dig och mig? Det finns en gräns i våra liv. Det borde finnas det. Va? Ett förr. Och det nu. Är det vi var en gång. Det, är vi är nu. det borde finnas en gräns någonstans. Om vi är hans efterföljare. Gud i himlen. då har skett någonting då. Det har skapats någonting i oss. Förutsättningar för att äga någonting var då ett förhållande till honom själv. Tidigare hade vi inte det. Tidigare hade vi ett förhållande till självaste satan. Vi var hedare och förföljare och våldsverkare. Sådana var vi. Eller så var vi andra saker. Minst lika fula och förskräckliga saker. Vad är sant om oss. Så som det var sant om den mannen som det är sant om oss. oss. Det fanns en sån. Ja. Och det där sitter kvar, vet du. Det vill sticka upp huvudet. Ja. Men det står så här. Men barm, barmhärtighet vederfors ju oss. Barmhärtighet vederfors mig. Eftersom jag inte bättre visste. jag i min otro handlade så. Och vår herres nå. Det är så mycket mer överflödande med tron och kärleken i Kristus Jesus. Här har vi det. Där upprättas någonting. Det är det som det, är det, som det handlar om. Det är det som är det viktiga. Det här vet djävulen ingenting om. För han blir upplyst om det. Och det ser han till att bli. Och får han inte komma inför Gud, du, så angriper han bara. Och angriper tills han får det här. För att de möjligt gjorde det till intet. För att de möjligt gjorde det till intet. i den här tiden, den yttersta tiden, vet vi, så är han ju oerhört aktiv. Oerhört aktiv. Fruktansvärt aktiv med en hel armé. Av så att säga. För det förbereds förvetet. Och möjligt förvirra. Eller förvilla jämväl. Det utsvarade. Och möjligt för förvilla jämfört. Nu, nu är det så att. Sanningen om oss själva. du, Sanningen om den villfarelse som vi så lätt hamnar i. Det är kanske inte är så lätt att höra alltid. Men första Timotheus brev. kom han in, in på det här. Och talar om, om olika exempel på. Villfarelse. Det var ju faktiskt den villfarande Den första syndaren Det står om det här också I i, andra, just, i första Timotheus andra kapitel Om vi läser igenom det Men eh, Vi ska titta lite på en del saker till här Det står så här Vi är inne i, i andra kapitlet nu Till en enda är Gud Står det i femte vers Och en enda är medlare Mellan Gud och människor En människa Kristus Jesus, han som gav sig själv till lösen för alla, varom och vittnesbörde skulle frambäras när tiden var inne. Och själv vad jag blev viss skriver han, till, själv har han fått förtroende som han skrev om här tiden. Och så kommer det så här i åttonde versen: Jag vill alltså att männen, alls städer, ska förrätta bö. I det att det är fria ifrån vred och disputerande upplyfta heliga hem. Det här är inte vad som helst. Jag tror, jag tror vi blev påminna här om dagen. Jag vet inte Var det inte någon som sa någonting om, om ordet och bönens tjänst? Ja. Om ordet och bönens tjänst. Här har vi ju det. Vad är det för någonting? Apostlen var väldigt allvarliga med det. Ja. Att de inte så att säga plottrar bort sig. I allt möjligt. Ja, hur viktig den var då. Så fanns det något som de måste hålla på. Som, som, som de inte fick släppa. Det var ju ordets och bönens tjänst. Ordets och bönens tjänst. Här, här beskrivs det för oss. Det står så här. Jag vill alltså att männen alldeles stedigt ska förrätta bö. I det att det är Fria ifrån vred och disputerade upplyfta heliga händer. Vilken... Det här är församlingen. Det här är det rika förhållandet Gud vill ge åt människor. Som accepterar sanningen om sig själva. Och sanningen om Jesus Kristus kan aldrig vara någonting som hänger. Det här måste vara personligt. Det måste mötas på det personliga planen. God Gud. finns det här ordets och bönens tjänst ordets och bönens tjänst till en, en miljö Det alltså, så att säga alltså, det, det, det är, inte, det är inte diskussioner inga diskussioner Du förstår, du förstår Gud har placerat församlingen någon helt annanstans en, 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 alltså där världen har placerat sina ideal Världens ideal, världens så att säga, exempel. Dit tar ju faktiskt att debattera och diskutera, parlamentera, parlamentera. Man ska höra så många som möjligt. Man ska höra så många röster som möjligt. Man ska väga i för och emot. Ja, det där har naturligtvis sin betydelse. Det har naturligtvis sin betydelse. Men i det här fallet så kallar Gud, står det männen. Till att. Till bön. Och utan diskussioner. Utan diskussioner Fattar. Det här är väldigt känsliga frågor väldigt allvarliga frågor. Och det är naturligtvis någonting annat än, ska vi säga. En, en ett religiöst hyckleri där man liksom säger här får ni inte diskutera, här får ni inte prata. Ja. Därför det här är helig plats. Och så säger man det en helig plats. Och så bygger man en kyrka och så ett altar och en altartavl säger en helig plats. Ja. Här ska ni vara tysta, här ska det vara andakt. Men vad har det med det att göra som aposten talar? Aposten talar inte om att det ska vara fritt från diskussioner bara för att ingen ska säga någonting. Bara för att den stora mäktiga kyrkan ska ha lugn och ro. Om den nu är stor och mäktig. Ibland är det ju det i historien. Stor och mäktig och inflytelserik. Och vill att folk ska vara underdånigt. Och inte störa. men det inte det det handlar om här? När vi ser bakgrunden till aposten talar om... När när han undervisar Timotus. Det handlar om profetiska ord som har uttalats. Profetiska ord. Mot bakgrund av dessa profetiska ord. Talar han om tro och samvete. Mot bakgrund av dessa profetiska ord också. Talar han om frälsning och sanning. Frälsning och sanning. Och här. Om ordets och bönens tjänst. Om alltså. Om mannens och kvinnans roll. Och, han, läser, skriver, alltså bön, och han skriver, likaledes vilja att kvinnorna ska uppträda i hövisk dräkt. Likaledes vilja att kvinnorna ska uppträda i hövisk dräkt. Alltså när männen förrättar bön, är fria från vred och disputerande, då uppträder de i hövisk dräkt. Det är sättet att uppträda i hövisk dräkt. Han skriver, likaledes vilja att kvinnorna ska uppträda i hövisk dräkt. Ska uppträda i hövisk dräkt. Vad betyder det? Naturligtvis också att de beder. Beder också. Att det är blygsamt och tuktigt pryda sig. Icke med hårflätningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder. Utan det gäller alltså att vara med. Var med och bereda utrymme för. Ordet som bönens tjänst. Ordet som bönens tjänst. Med goda gärningar. Så som det är kvinnor som vill räknas för gudfruktiga. Sen har vi det här. Det här är ju inte lätt att läsa nu mer. Och här i Stockholm är det väl nästan omöjligt. Kvinnan börjar i stilhet låta sig undervisas och där vid det helt underordnas. Däremot kan icke tillställa en kvinna att själv uppträda som lärare. Ej heller att råda över sin man, fast med må hon leva i stillhet. Ja, den blev ju först skapad och sedan Eva. Det här var märkt, Var det inte det? Han undervisar om könsrollen, så knyter han an det till de första ursprungliga. Syndarna, för då är det om det. När han undervisar om könsrollerna så knyter han an till Adam och Eva. Adam och Eva. Hur ofta har vi egentligen Adam och Eva för ögonen? Ibland så ser vi Adam och Eva. Va? Det, det, Adam och Eva gestaltas, Adam och Eva gestaltas liksom... Kanske på film, i reklam. Det är ett ganska populärt tema ibland. Men nästan alltid missförstått. Väldigt missförstått. Jag tror att man behöver se på Hollywoodfilm eller reklam. Eller massor massa saker så där för att möta Adam och Eva. Adam och Eva möter vi varje dag. Adam och Eva är sanningen om oss själva. Visste du det, det? Syndarna. Det är sanningen om oss själva. Vad var det som vad var det här för en? Ja, oh, den blev ikk bedragen, har ni hört. Men kvinnan blev svårt bedragen och förleddes till överträd. Nu har väl ändå Paulus fallit för den mans chauvinistiska frästelsen. När han påstår att Eva inte blev att, man, att Adam inte blev bedragen. Hur kan han påstå något sånt? han blev inte bedragen av djävulen. Han blev inte bedragen av djävulen. Det var, inte, det var inte djävulen som erbjöd honom med äpplen. Han fick äpplet av Eva. Och det var alltså inte det slaget av bedrägeri. Det var inte det slaget av bedrägeri som Eva utsattes för. Varför påstås det att Eva inte blev bedragen? Att Adam inte blev bedragen. Har ni tänkt på det Adam blev inte bedragen. Ja, vi kanske inte har hört hela berättelsen. Är det troligt att djävulen kom först till Eva? Kan det inte vara så att han kom först till Adam? Men Adam var beredd. Och han sa nej. Så Adam kunde stå emot djävulen. Men Eva kunde inte stå emot. Förstår ni vilket ansvar ni har syster? kvinnan blir svårt bedrag för av dock ska kvinnan under det hon föder sina barn vinna frälsning och hon förblir i tro och kärlek och helgelse med tuktigt vett går då läser läsa det här i Stockholm med biskop Eva mitt i stad. ja så här står det i alla fall. Vi har sett att tro och hör ihop. Vi har sett att frälsning och sanning hör ihop. Och så kommer han in på tal om församlingen här. Det är faktiskt undervisning om församlingen i tredje kapitlet. Han talar om församlingen i dess ämbeten i tredje kapitlet. Och i fjärde kapitlet så talar han vidare om det här. alltså Om villförelserna som hotar. Gode Gud. Som vill angripa. Som vill förvilla om möjligt förvilla jämväl de utvalda. Om möjligt förvilla jämväl de utvalda. Och vad är det han vill, Vildfalsen? Han vill naturligtvis han vill upplösa äktenskapen. Äktenskapet mellan tro och samvet. Äktenskapet mellan frälsningen och sanning. Så tron blir skrymtad. För det blir den utan, utan samvetet. Och frälsningen blir falsk. Det, för det blir den utan sanningen Och då är vi inne på religionens så att säga, territorium. Och allt möjligt flummigt. Det handlar inte om det här mötet med Jesus. Det handlar inte om den här bestämda gränsen. Mellan det som var och det som är. Det som han skapar. Gode Gud. Det här var inte lätt. Led i bön om. Led i bön. Så får vi se om vi får komma igenom här. Jesus Kristus. Gode Gud. Prisa dig Herre. Vi beder dig. Hjälp Gud ditt folk. Hjälp din församling i din lilla jord. I denna tid Herre. Gud i himlen, vi ser det stora världshavet här. Gud i himlen, vi ser det som reser sig i tiden i världen här. Och Gud i himlen, det som aposteln Johannes har avslöjat vid med många huvuden. Men ära det i Gud för du har givit oss ett huvud, en förälskning. Som hör ihop med sanningen. ett tro som hör ihop med samvetet. Och hjälp oss, du, att du gör det också. Levande Gud. Shibidana. Halleluja. Stor Gud. Shibidnarktidemav. Amen. Prisa Gud nog. Ledig bön. Men första Timotheus kapitel 4 men anden säger fjärde kapitel första Timotheus Men anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga ska avfalla från tron och hålla sig till vilja och andar och till onda så ska ske genom lögnpredikanters skrymteri. Människor som i sina egna samveten är brännmärkta såsom brottslingar. Och som förbjuda äktenskap. Och vilja att man ska avhålla sig från alla handa mat. Som Gud har skapat till att med tacksägelse mottagas. Av de som tror. Och har lärt känna sanningen. Till allt vad Gud har skapat är gott. Och inte är förkastligt när det mottagits med tacksägelse. Det blir nämligen helgat ja. genom Guds ord och genom bön. Ja, det det. Vad, vad säger ni om det här? Det är väl ganska... Det... Man, man undrar ibland, vad är det för fantastiska saker som djävulen angriper då? Vad är det för stora upphöjda ting då? Men så ser vi, det är ju de helt normala relationerna som, som han vill åt. Och det helt normala, så att säga, och mänskliga förhållandena. Där vill han komma åt våra samvete. Här står det, jag har läst om tro och samvete som hör ihop. Du är i tredje kapitel, jag läser inte igenom det. Det är, det är därför jag, vi måste koncentrera oss. Jag kan inte gå i Det är ett oerhört område, men där står det faktiskt om tronshemlighet. I ett rent samvete. Det är en sida av saken. Tro ett gott samvete i första kapitlet. Tronshemlighet. I ett rent samvete. Det är diakon. Det är diakon. Det är församlingstjänarna. Det är församlingstjänarinnan. Men här är det någonting annat. Det är inte bara ett dåligt, det är inte bara ett dåligt samvete. Det är ett brändmärkt samvete. Och vad finns det då? När det finns, då finns ju hos predikanterna. Hos predikanterna. Inte den lilla jolen som lyssnar, utan det är ju predikanterna som gormar. Där finns det. Och det varnar han för. Och det, det är ju klart... I det femte kapitlet så talar han om eh, enskilda församlingsmedlemmar. Man kan säga i det femte och i början av sjätte kapitlet enskilda församlingar. Enskilda i församlingen. så representerar olika så att säga åldrar. Och olika kön. Och olika social ställning. Och det är ganska intressant att läsa. Hur, hur han... För är det församlingen så betyder det verkligen mycket. Va? Är det församlingen som lämnar utrymme för ordet och bönens tjänst? På ett sådant sätt att det är värt alltså att säga nu är det slut med alla diskussioner. Va? Det måste vara stilla bröder, det måste vi bedja. Va? Det måste vara stilla bröder och systrar. Måste vi be det Vi måste se till att i våra normala, de av Gud skapade normala relationerna, så har ordet och bönen alltså en central plats. Därför det vi sysslar med i vardagen är mest, alltså det är helgas då, genom Guds ord och genom bö. Och sen kommer de enskilda församlingsmedlemmarna. De enskilda församlingarna. Det kan vara äldre, det kan vara yngre. Men alla hör ihop och alla hör samman omkring det här. Ordet så bönens tjänst. Ordet så bönens. Allt när, 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 när du får höra ihop. De äldre, de yngre. Männen, kvinnorna. Arbetsgivare, arbetstagare. Med den tidens språk. Herrar och slavar. Har vi herrar och slavar. Då är det inte så bra. Va? Vi ska ha en herre bara. Och så är vi alla slavar. Åt honom. Det går bra att vara slav åt Jesus. Ja, för han är, han är en god herre. Är vi slavar åt några andra herrar. Då är det inte bra. Det är inte bra. En äldre man. Må du inte visa med hårda ord. Va? Du betalar till honom som till en fader till yngre män, må du tala så som till bröder, till äldre kvinnor, så som till mödrar, till yngre kvinnor, så som till systrar i all renhet. När vi läser här, då läser vi om det som är frukten av oss: att Gud har fått utföra ett underbart värld. Församlingsgemenskap, de enskilda i församling. Har vi denna så att säga? Finns denna försyn? Förstår vi vikten och betydelsen av de äldre till exempel? Det är de som är äldre och erfarna på, på Herrens väg. Som verkligen, som verkligen trots och svaghet och svaghet har, har, har så oerhört mycket att ge. Har vi varit med på vägen? Nu har vi någon gång mött en äldre broder eller syster. Som har varit med länge, Kanske inte har så lätt längre. Kommunicera. Men berätta ur sitt livs erfarenheter saker och ting. Som är enormt betydelsefull. Som kan hjälpa oss enormt. Som kan hjälpa oss. Ja. Sådana skulle vi egentligen gärna söka upp. Och se till att vara hos. Och med Det är enormt det här första brevet och jag, jag bara rör vid det lite här. Det finns mycket mer naturligtvis. Det finns mycket mer. Jesus Kristus. Jag kommer att vara på den tiden. jobbar som socialassistent om någon annars fick jag ta hand om varje dag om med mat till en äldre så att säga eh, kvinna som hade varit pingst den här så var var väldigt gammal. väldigt gammal. Varje gång jag kom dit så skulle hon läsa ett bibel och skulle läsa ett bibel ord. och varje gång så läste hon samma bibel och varje gång så men hon, hon läste med sån känsla vet det var, det var det var värt att höra varenda gång. Hon läste Lukas evangeliet. Där Jesus undervisade om bönen fader vår. Jag kommer fortfarande ihåg det fallet, alltså. När hon läste det. När i bedien sägen så Det var någonting som... Alltså, jag förstod... Det, var, det fanns någonting av erfarenhet. Hon hade hört så många böner i sitt liv kanske och man hade använt många ord Men det där höll hon sig till nu När hon var över 90 år När i Segen såg Fader Du som är i himlen Som ni vet Lukas Hon var helt underbar på sätt och vis Så gammal hon var Jesus Kristus. Fylld av denna fråga på sätt och vis som lärjungarna ställde: Herr oss lä lär oss bedja. Ja. Så som också Johannes lärde sina lärjungar. Det var ju då, det var ju då han sa: ja. Herr lär oss bedja. Som också gör att ordets och bönens tjänst får komma till sin rätt. Att det får komma till sin rätt. Och därmed hela församlingen, hela gemenskap. Ordet som bönens tjänst. Vad betyder det att upplyfta heliga händer? Vad betyder det, att, det inte, att, vad betyder det att det är slut med vred och disputerande? Det finns mycket vred och disputerande. Och det hör det hör till. Det hör till ett demokratiskt samhälle. Det får vi tacka Gud för. Men här handlar det om kallelse. Och här handlar det om gudstjänst. Ja. Hör det också till ett demokratiskt eh, Samhälle får jag fråga. Ibland funderar man. Ja. Håller det på att försvinna helt? Ja, ja. Tackar Gud någon igen här då. Så ska vi se om vi kan avsluta det här. Det finns nämligen ytterligare ett lyckat äktenskap. som måste jag säga några ord om. Tro. Gott samvete tronshemlighet och ett rent samvete frälsning och sanning prisar Gud ska bö man kan ju säga att han talade om vårt förhållande här då till olika saker Det handlar också om vårt förhållande till de materiella tingen här i slutet. Och då kommer ju in på det här. Just igen i tredje versen i kapitel 6. Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord. Vår Herres Jesu Kristi ord. Och till den lära som hör Guds fruktan till. Då är han förblindad av högmod. Och detta fasten han inte förstår, utan är så som från vättet i sitt begär efter disputerande och ordstrider. Vilka vålda avund, kiv, smädelser, onskefulla misstankar och ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har tappat bort sanningen. Människor som menar att gudsfruktan är ett medel till vinning. Och så hör det här, här har vi det här lyckade förhållandet, verkligen lyckade. Ja, Guds fruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinnning. Och det är det djävulen vill angripa, vet du. Det är det han har angripit. Det där vill han söndra, förstår du. Skilja det ena från det han säger, Guds fruktan. Ja. Nej, nej, nej. Titta på Abraham hur rik han var. Det är bara att sätta igång. Ja. Nej, men Guds fruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. Vi har inte fört något med oss till världen just därför att vi inte kan föra något med oss ut därifrån. Har vi föda och kläder så må vi låta oss nöja därmed. Frisjö Gud. Lyckade förhållanden. Lyckade äktenskap kanske lyckade hörsamma samman tro och samvete frälsning och sanning guds frukta och förnöjsamhet vad är du broder guds frukta och vad är du syster förnöjsamhet jag hoppas verkligen ni finner varandra gud vill singa. tack ska ni ha